1: Ihr Angst, erzählt uns von euren Ängsten. Dann erzählen wir euch von einem Film, passend zum Thema Angst. Oh, in Shock. To. Bear. -fear. Manchmal kommen sie wieder. Genau. Und weil ich dieses Jahr zum inoffiziellen Clive-Barker-Jahr erklärt habe. <lacht> Man kann sagen, das offizielle Clive-Barker-Jahr ist es jetzt. Obwohl, obwohl Stephen King Geburtstag hat und... Es ist 2000 und Barker. Ja, 2000 und Barker. Obwohl Stephen King Geburtstag hat und George Romero gestorben ist und mhm. Toby Hooper. Gehe ich hin und sage, es ist Clive-Barker-Jahr, zumindest hier im Oktober Und ähm, präsentiere euch heute nun meinen zweiten... Clive Barker Geheimtipp mhm. von all den Werken, die, oder beziehungsweise von all den Verfilmungen, die es zu seinen Werken gibt. Ähm, er heißt Dread.
0: Can I help you? Oh. Kurzgeschichte aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Büchern des Blutes. Genau, oder?
1: aus dem zweiten Band, 1984 erschienen, soweit ich das jetzt gelesen habe. Und Dread. Dread war ein Film, der kam mit einer, ich glaube, im Zuge einer kleineren Clive Barker-Verfilmungswelle. Da hatten sie mhm. irgendwie vorgehabt, so mehrere Geschichten des, der Bücher des Blutes jetzt endlich mal ordentlich zu verfilmen, wo es halt bisher nur so... so B-Film-Kram wie Rawhead Rex, also König Rohkopf, gab, yeah. äh, der <lacht> auch amüsant ist, will ich gar nicht abschreiben. Damals glaube ich von mit Creature Effects von Stan Winston. Mhm. Ähm, ja, war man halt doch nicht so ganz glücklich mit den, sag ich mal, wie bisher mit Clive Barker-Werken umgegangen worden ist. Und ich glaube im Zuge dessen oder ein erster Film in, in, in dieser Reihe, wenn man so will, war halt Dread. Und Red war so ein Film, den habe ich beim ersten Mal gar nicht richtig zu schätzen gewusst. Ja, also den fand ich irgendwie echt langweilig. <lacht> also ich gebe es hier offiziell zu, ich fand den eigentlich nicht ganz so geil beim ersten Mal. Aber ich habe den dann doch nochmal eine Chance gegeben und dachte, verdammt. Okay. Jetzt hat er mich und das ist eigentlich recht fies. Und dann kam halt das Gespräch, was ich jetzt schon in einer der letzten äh, Oktoberfolgen folgen irgendwie angesprochen hatte, wo wir uns halt mal über die ganzen Clive Barker-Verfilmungen unterhalten haben und wo dann halt neben Lord of Illusions auch der Name Dread fiel, wo mhm. es dann halt hieß, eigentlich ist der richtig krass fies. Und ja, ich habe mir den Film jetzt noch ein drittes Mal angetan. Nein, ich habe den Film jetzt zur Recherche oder beziehungsweise zur Vorbereitung noch ein drittes Mal gesehen. Und ich muss sagen, der hat sich seinen Platz hier auf jeden Fall redlich verdient, denn mhm. Dread ist ein fieser, kleiner... Sozialstudien-Schocker, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Es geht um einen Studenten, Steven, der lernt einen anderen Studenten kennen, der heißt Craig. Und Craig hat so ein bisschen Probleme, sage ich jetzt mal, ja, die halt auch ein wenig aus seiner Vergangenheit resultieren, denn seine Eltern, so erzählt es der Anfang des Films, wurden Opfer eines brachialen wie brutalen Axtmörders. Was man halt auch wirklich sehr explizit innerhalb der ersten Minuten des Films sieht, wie die Axt, mhm. sag ich mal, die Axt aus der Ego-Perspektive landet im Gesicht der Mutter. Ja? Und das ist schon, das sieht nicht, das sah für so einen kleinen Direct-to-DVD-Film, sah das schon echt fies aus, ja, also wirklich. Naja, und Craig überredet Steven dazu, ein Filmprojekt, weil er ja halt in irgendeinem Filmkurs ist, ein Filmprojekt anzugehen zum Thema Angst. Er möchte eine Art Angststudie machen. Und deswegen laden, deswegen laden sie halt mehrere Menschen zu sich nach Hause ein oder Craig nach Hause ein und führen Interviews mit denen zum Thema Angst beziehungsweise über ihre größten Ängste. Ich möchte, dass Sie bei meinem Platz kommen. Ich möchte, dass Sie mit Ihnen etwas sprechen.
0: Sie haben access zu den Herzen durch das Filmprogramm, oder? Und Sie brauchen ein Projekt für Ihre Theis. Ja. Was ist, wenn wir eine Angststelle brauchen? Um in anderen Drogen zu leben, vikarisch zu What is your strongest memory? Feeling fear.
1: Und daraus entsteht jetzt halt dann ein, ja, doch eher Psychothriller, der aber wirklich, ja, wirklich ein paar richtig fiese Momente beinhaltet. ja, Unter anderem geht es in diesem Film auch um ein Mädchen, das halt wirklich ein sehr, sehr großes, prägnantes. Mutter mal mit sich rumtragen. Das schon muss. ist halt so ein Geschlechtsmerkmal. Also nein, das ist halt wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur ein, ein Fleck oder mhm. so, sondern das ist halt wirklich einmal hier ihre gesamte Gesichtshälfte und das geht dann halt auch den ganzen Körper runter und die hat halt schon, ja, die hatte halt echt Komplexe deswegen, mhm. was ja. auch verständlich ist. Und ja, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass der Film die psychologischen Ebenen oder die psychologischen Fässer, die er da aufstößt, dass er die wirklich geglückt zu Ende bringt oder mhm. löst oder beantwortet oder bearbeitet. ja Keine Frage. Ich will auch Jackson Rathbone, der hier die Hauptrolle spielt, den will ich auch gar nicht irgendwie... Es ist der Jackson Rathbone aus Twilight? Es ist der Jackson Rathbone aus Twilight. Und wenn ihr wusstet, dass der Jackson Rathbone in Twilight mitgespielt hat, dann schämt euch! Ich <lacht> so. habt gerade gelesen, ich wusste es auch nicht. Das will ich an der Stelle nur mal gesagt haben. <lacht> ja, ich, ich wusste es auch nicht. Ich hab's auch gerade erst noch gelesen. <lacht> weil ich mich noch gefragt habe, woher ich den Typ kenne. Mhm. Und ich habe da Twilight gesehen. Das Re Repressive
0: Erinnerung. Also du, du hattest gesagt, bevor du den jetzt nochmal im Zuge eures Gespräches über Clive Barker nochmal mal Gesehen hast und die Anerkennung für den hattest du, den hattest du aber, als du das erste Mal geguckt hast, nicht ganz so hoch eingeschätzt.
1: Ne, ja. nee, wirklich nicht, weil ich die ganze Zeit auf irgendwas anderes gehofft habe, weil, naja, man muss ja mal sagen, wenn man halt bis dato Hellraiser kannte, mhm. ja, und Kabal und Lord, Lord of Illusions und so und dann hört, okay, jetzt kommt wieder der neue Clive Barker Film, ja, und da hast du eigentlich schon ein bisschen mehr irgendwie mit, weiß ich nicht, mit, mit übernatürlichem Horror gerechnet, einfach. Mhm. Ja, also ich, irgendwie weiß ich nicht, war ich damals, bin ich da wohl ausgegangen von, dass das Ganze in eine übernatürlichere Richtung abdriftet. Und dem ist eigentlich nicht so. Das driftet eher in menschliche Tiefen, Untiefen, Abgründe ab. Und die sind teilweise sogar noch erschreckender. Ich war da
0: nicht 10 was You live with the notion that the
1: thing that causes you the most terror could come back at any time. I'm scared of spiders,
0: I'm scared of clowns, who cares? Interview me.
1: Ja, also wirklich, ich kann mir das als Kurzgeschichte, ich habe die, glaube ich, boah, ob ich die gelesen habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe die Bücher des Blutes immer so sporadisch mhm. irgendwie gelesen und immer mal hier und da eine Geschichte mir rausgepickt. Und... Ähm, wie gesagt, als Geschichte stelle ich mir das fies vor, aber als Film muss ich sagen, dafür, dass es eine relativ kleine Produktion ist, von einem Regisseur namens Anthony Di de Blasi, mhm. der danach eigentlich fast nur noch billigeren Kram und abgedreht viel hat. gemacht dann. Ja, also Last... Last Ship... Also Schicht... Shift mhm. Last Shift, Entschuldigung. Last Shift war ein Film, den ich von ihm noch kenne oder ist ein Film von ihm, den ich noch kenne und der war leider produktionstechnisch, wie inszenatorisch, wie inhaltlich, deutlich, deutlich Schwäche. Ähm, und ja, jetzt, wie gesagt, wo ich das nochmal gesehen habe, der Film, der macht schon viele Sachen richtig gut. Ja, und es gibt zwei Szenen, die gehen wirklich an die Nieren meiner Ansicht nach. Und bei zumindest einer Szene davon musste ich jetzt auch gerade aktuell, da musste ich mich irgendwann abwenden. Mhm. Und okay. da kann der Film halt noch wirklich so viele Schwächen und, und sage ich mal, Versäumnisse haben, das rechne ich ihm echt hoch an, wie er das in dieser Szene da, in, in also wie er das etabliert hat, wie er das aufgebaut hat und wie er das dann ausgeführt hat, weil das ist schon... Das ist
0: natürlich jetzt wirklich interessant, dass du dich ausgerechnet abwenden musstest.
1: Ja, ich weiß nicht, aber so im Nachhinein betrachtet, man... man weiß ich nicht, wenn man jünger ist und dann erwartet man was anderes und dann denkt man sich, jo, ich habe jetzt hier gerade, weiß ich nicht, mhm. indiziert Film X und Y und Z äh, und 85 auch noch gesehen. Äh, mich schockt jetzt so schnell nichts mehr. so Dann kann man mit Red vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. So, ja, Aber jetzt mit so einem etwas auch gefestigten Background und, und äh, deutlich mehr Sorgen im Kopf, mhm. <lacht> dann ist so ein Film da halt Weiß ich nicht, den nimmt man dann doch schon wieder ein bisschen anders wahr und, und lässt dann auch den Terror oder den, den Horror, der dargestellt wird, dieser soziale Horror, den lässt man auch ein bisschen anders an sich ran. Mhm. Und ich finde, das hat dieser Film echt nochmal geschafft so. ja Und ja, es gibt, wie gesagt, diese beiden Szenen, die fand ich echt richtig mies.
0: Hey, back. TV campus. I just wanted you to see the next phase of my study. Cheryl! Can you hear me? This is where the threat begins.
1: Quiet! I'll let you get away with that! Where is she?
0: Let's see how hungry you have to be to get
1: through that. und ich muss auch sagen dass der darsteller von dem craig ich weiß jetzt nicht genau wie er heißt ähm, dass der schon doch ganz hier Sean, Sean evans dass der schon recht unterhaltsam irre <lacht> ist so oder oder so ein bisschen überdreht Ad so, adäquat ja. over the top na nicht adäquat ich würde sagen er überzeichnet ein leichtes stück aber ähm, das ist okay das also ist okay. noch eine glaubhafte Figur und nicht dann uh, 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 ja, die ganze Zeit. ja, glaubhaft.
0: Verhältnismäßig.
1: Ich würde jetzt spoilern, würde ich jetzt was erzählen. Und Dann muss man für sich selbst entscheiden. Ich finde, er bezeichnet schon ein kleines bisschen, aber im Rahmen des Films ist das okay, denn auf der anderen Seite wird es halt, halt auch echt fies. Ja, und ähm, der ganze Film ist halt auch sehr dunkel gestaltet. Also vielleicht versteht man das, wenn, ich, wenn man das dann selbst sieht. Ich finde, der hat so ziemlich viele dunkle Bereiche, immer dunkle Ecken und wirkt allgemein etwas düsterer. Mhm. Und das trägt eigentlich zur Gesamtstimmung und zum Gesamteindruck recht gut bei. Und ja, Dread, also ähm, mein zweiter Clive, Clive Barker für diese für diese Woche und ein Film, den man wirklich, der auch so ein, so ein wirklich äh, fröhliches. <lacht> Nischendasein fristet, glaube ich. Ja.
0: ja, auf jeden Fall was, was ich nicht äh, auf der Uhr hatte und äh, ich bin gespannt, wenn wir hier schon gleich barkertechnisch angekommen sind, wo uns die Reise noch überall
1: hinführen wird. Ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, ja. ja, jetzt kommt noch einer. <lacht> Zwinker.